1: A Zona de Conforto, de Marcelo Heydrich diz assim Somos reféns de nós mesmos Trancados numa prisão Cheia de velhas manias Que não abrimos mão como num sofá macio e muito atraente, a zona de conforto te consome facilmente. E a calmaria destrói os seus sonhos. Não fique aí parado para ver algo cair do céu. O medo de mudar te consome. O tempo passa e você nem vê. Saia da inércia. Está na hora de libertar esse prisioneiro que é você. Eu sou Silvia Iano, criadora do blog Sentidos do Viajar. Aventurar
0: é uma palavra muito bonita, mas nem sempre fácil de ser posta em prática. Sair da zona de conforto às vezes dói. Mesmo quando estamos desmotivadas e sofrendo, ainda assim é muito difícil se aventurar numa coisa nova. Se tudo está bem, mas mais difícil ainda abandonar o conforto e a tranquilidade. Por medo, às vezes a gente até sabota as oportunidades de mudança. Eu sou Lilian Azevedo, criadora do blog Uma Senhora Viagem.
1: Você que está chegando aqui, agora, com a gente, no Viajantes Bem-Vividas, este é o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60 a mais. A cada 15 dias, nas quartas-feiras, a gente publica um episódio novo. E já temos quase 40 episódios disponíveis, gratuitos, para você ouvir no YouTube ou no Spotify. E sempre compartilhando experiências de viagens, dicas e roteiros vivenciados por nós duas, Lilian e eu, e pelos nossos
0: convidados também. Aproveite o seu tempo enquanto dirige, está na academia, caminha, vai ao salão, ouvindo as histórias de vida dos viajantes que trazemos aqui. Vá se distrair e se inspirar com tantas experiências diferentes de vida. Se gostar, e acreditamos que vai, curta, comente e compartilhe com suas amigas e amigos. Assim, a gente vai crescendo e alcançando cada vez mais pessoas.
1: Pois é, iniciamos a nossa conversa aqui hoje falando da dificuldade que é sair da zona de conforto para aventurar-se no novo. E hoje trouxemos aqui Nina e Sandro. Este casal rompeu a calmaria e partiram para a realização dos sonhos. Saíram da zona de conforto, como diz a letra dessa música que lemos. Sejam muito bem-vindos, vocês dois, Sandro e Nina, e antes de nós entrarmos no assunto da viagem, a gente vai querer saber um pouquinho de quem vocês são e como que a viagem entrou na vida de vocês. Conta pra gente, Sandro.
2: Eu sou o Sandro, né? Eu tenho 37 anos hoje, Eu sou servidor público e também trabalho com marketing digital na internet. Eu moro em Brasília. E eu e a Nina, a gente se conheceu No Rio de Janeiro Na Semana Santa e Em 2017, que a gente foi pra praia Ela foi com uma amiga dela e eu fui com alguns amigos de Brasília E nós conhecemos a praia de Ipanema E a partir de lá, nós começamos Um, um relacionamento à distância e por isso a gente sempre estava viajando e além dela vir para vir para cá e ir para a cidade dela a gente sempre procurava se encontrar em algum lugar no, no Brasil já que tinha que viajar de qualquer jeito a gente viajava para praia a gente viajava para outros cantos para se encontrar e ela já era uma pessoa que gostava muito de viagem e eu também e eu acho que isso foi levando a gente para essa, essa grande viagem que a gente fez nesses últimos três anos.
0: Ah, legal. A viagem já começou lá no, no iniciozinho mesmo, né? Agora, conta para gente, Sandra, como a gente aqui sempre faz essa pergunta, já é tradicional aos nossos convidados. Como é que viajar entrou na sua vida? Por exemplo, você começou a viajar quando era criança, quando adolescente, você viajava com a sua família, ou você só começou a viajar, já jovem, quando começou a trabalhar? Como é que foi um pouco essa sua história de viagem?
2: Eu sempre gostei muito de viajar, né? Eu viajava com a família, mas normalmente aqui dentro do país. Normalmente, mais para Bahia, no Nordeste. A gente ia passar longos períodos na praia, por lá. Só que eu sempre tive essa vontade de conhecer, de ver o mundo, de ver as coisas do mundo, assim. E depois que eu comecei a trabalhar com o um serviço público, com 22 ou 23 anos, eu consegui realizar, começar a realizar esses sonhos. Né? Então, em 2011, eu comecei a viajar pela primeira vez para fora. E em 2013 eu já fui para Europa fazer mochilão, e de lá para cá, todo ano eu procuro fazer uma viagem dessa, de conhecer lugares novos. Então virou meio que um vício da minha vida fazer isso: ir para lugares diferentes, viajar. E de lá para cá, foi sempre assim. Eu já passei muito tempo fora, ou por exemplo na Austrália, eu fiquei dois meses. Outras vezes, essas viagens mais curtas, passando por vários países de uma vez. Então foi assim que começou, e eu acho que não vai parar por agora. Sabe?
0: Foi comido pelo bichinho da viagem, né?
2: É, foi picado pelo bichinho da viagem.
1: É. Que delícia. E, e é muito gostoso mesmo, né? Viajar tem todas as possibilidades de coisas novas, né? Nina, vocês fizeram um sabático de três anos e viajaram pelo mundo, não foi? Pois é, isso deve ter sido sensacional. Eu não consigo nem imaginar a quantidade de experiências que vocês tiveram nessa aventura a dois. Que delícia! Conta pra gente quando essa ideia de fazer um sabático começou. E desde o início era para ser em três anos ou isso
3: se mudou no, no, continuar, no, no caminho da viagem? Olá! Ah, oi gente, nossa que alegria enorme estar por aqui, obrigada pelo convite Silvia, não, não era pra ser três anos era pra ser um na realidade, nós fomos com a ideia de começar com seis meses e ver um dia parar e por fim a gente foi se apaixonando e hoje três anos foram pouco eu poderia dobrar essa, essa quantidade de número aí facilmente e a ideia de fazer o um sabático veio mais do Sandro, ele já tinha ido à Ásia né? eu ainda não conhecia mas já tinha tido experiências é, na Europa, já tinha morado na Alemanha já tinha tido outras viagens só Sozinha, inclusive, e assim que ele deu a sugestão, eu topei na hora.
0: <risos> Sandro, como era a situação de vida e de trabalho de vocês dois quando surgiu a ideia de começar a organizar essa experiência? Quais foram, assim, as primeiras ações, atitudes que vocês tiveram que tomar e quanto tempo levaram fazendo o planejamento dessa temporada que vocês estiveram viajando?
2: Essa é uma história interessante, assim, que, que me fez sair fazer esse sabático e propor isso para Nina, né? Eu trabalhava numa área que me demandava muito. Então, eu tinha que coordenar um, uma parte do, do meu trabalho que eu tinha que trabalhar por muito, muitas horas, às vezes ficar de madrugada, gerenciar pessoas, viver na pressão. E a Nina também. A Nina trabalhava como gerente de um banco, sempre correndo atrás de metas e sempre puxando os cabelos para tentar atingir essas metas, sabe? E comigo, certo dia, eu estava no meu trabalho e uma funcionária minha, né, da minha equipe, ela contou que um amigo tinha pedido uma licença de um ano para fazer um sabático. E naquele dia, eu ouvi essa história e minha cabeça explodiu, assim. E para mim foi assim, cara, o que, que eu estou fazendo aqui, nesse lugar aqui, que eu não tenho ambição opção de estar onde eu estou, eu tô... estou, caí de paraquedas nesse... Nessa função de chefinho aqui, e a partir desse momento, isso foi 2018, eu decidi que eu iria fazer um, um sabático. Eu iria tirar um ano para fazer um ano sabático da minha vida. Isso no Réveillon de 2018, 2019, eu e a, Lina, a gente com esse relacionamento à distância, né? A gente foi passar o Réveillon de 2019, 2018, 2019 junto. E eu propus a ela. Ó, 2020 vai ser um ano que eu vou fazer um sabático, e se você quiser vir comigo, é, eu ia gostar muito. E ela aceitou. Então a gente com. Relacionamento à distância A gente decidiu um ano antes Que em 2020 a gente passaria Fazendo esse tabate Então a gente teve um ano para planejar E esse planejamento não foi um planejamento muito minucioso A gente só decidiu praticamente As regiões que a gente queria ir E meio que deixamos um, um pouco rolar Reservamos os primeiros 15 dias Decidimos onde a gente queria Passar o Réveillon de 2019 para 2020 E a partir daí a gente foi decidindo Mais ou menos em cima da hora Então foi isso e, é claro, teve a parte financeira De tentar de acumular um pouco de dinheiro Para que a gente Iria utilizar durante a viagem Estudar clima Estudar o que as outras pessoas levam Estudar a questão de troca de dinheiro Esse tipo de coisa que eu acho que é normal Para qualquer viajante Mas eu acho que como para a gente é passar muito tempo a gente acabou não se atendo tanto a pequenos detalhes como ah, o que eu quero visitar ali, naquela cidade especificamente. Isso a gente deixou para fazer depois, quando chegava no lugar.
0: Muito legal! Sandra, era legal você falar um pouquinho o que é ano sabático, o que é um sabático, que eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo né, sabe o que, é que isso significa. Ano
2: sabático é quando você retira o um ano para deixar suas obrigações de trabalho, de estudo, para descansar e aproveitar a vida, curtir a vida de uma forma que você gostaria. Assim. Eu nunca pesquisei o significado da palavra sabático em si. Vou até pesquisar aqui agora e falar para vocês. Eu acho que vem de sábado. Significado. Relativo ao próprio sábado, sabatinho.
0: O dia do descanso.
2: O um dia do de descanso.
0: É, deve ser alguma coisa relativa a isso,
2: né? E é engraçado que acho que aqui no Brasil isso não é não tão comum. Mas quando a gente começa a viajar, a gente começa a encontrar pessoas do mundo inteiro fazendo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? Ah, não, esse é o meu ano que eu tô tirando para viajar o mundo. E algum, em alguns países, por exemplo, Israel, isso é até tradicional. Você é meio que induzido, tá, depois de, do seu ensino médio e depois de um serviço militar que eles têm lá, de tirar esse ano sabático para que você você conhece o mundo e abre a sua cabeça. Então, para a gente foi isso, Sandro, Foi um momento de, nossa, eu vou me desligar um pouco desse meu trabalho aqui e eu vou, eu vou me abrir para conhecer o que eu não teria oportunidade de conhecer.
1: Muito legal, Sandro.
2: Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fica querendo prosperar financeiramente, acumular dinheiro e prosperar na carreira, pensando que ah, mais para frente eu vou aproveitar, mais para frente eu vou aproveitar, mais para frente eu vou aproveitar. Naquela hora que eu ouvi a minha colega de trabalho falando isso, contando essa história, acho que foi isso que veio na minha cabeça. Eu falei, pô, mais para frente eu vou aproveitar? Eu tava com 34 anos, 35 anos, 34 anos, eu falei, mas mais pra frente eu vou aproveitar, eu não vou ter mais coragem de fazer o que eu faria, eu não vou ter mais a vontade de ficar em lugares que hoje eu ainda aturo ficar, entende? Eu falei, não, eu tenho que ir agora, depois, mais pra frente, meu estilo de viagem vai ser diferente. Então, por isso que a gente teve um pouco de pressa de ir, sabe, de tomar essa decisão, não, temos que ir agora, depois a gente vai continuar viajando e conhecendo lugares diferentes de outras formas, sabe?
1: Muito interessante, Sandro. Olha que duas coisas assim chamaram muita atenção a mim nessa sua fala. Primeiro, a tua inspiração, né? Você vê o quanto que uma história de alguém pode transformar a vida do, daquele que ouve a história, né? E é isso que a gente busca fazer aqui no podcast. Contar histórias que possam inspirar outras a aventurar uma coisa nova na sua vida. Muito legal. E a segunda coisa que eu ia comentar é a coincidência de interesses, né? Porque poderia che você chegar com a ideia para Nina e ela dizer, ah, eu não topo. E na verdade ela aceitou e vocês dois partiram para essa jornada junto. Então essa parte também, esse companheirismo, foi muito legal, né?
2: Ah, foi legal, foi legal. E foi assim, um ato de confiança, né? Porque a gente nunca tinha morado junto, fomos morar junto viajando pela primeira vez. E do outro lado do mundo, né? Então foi um ato, assim, de confiança. E tem duas histórias engraçadas que para eu contar sobre esse ponto aí. A primeira é que, quando eu voltei agora pro meu trabalho, eu encontrei a pessoa que contou essa história no dia, né? A Érica, minha colega. E contei isso para ela. Não, quem me inspirou aí foi você, porque uma vez você contou uma história e tal. E ela não tinha nem a noção de que isso tinha acontecido. Nossa, mesmo, Sandro, eu nunca imaginei que teria sido isso. E outra coisa engraçada disso, dessa correria de confiança, de ir, ela aceitar, ir, ela aceitar e também, é que como ela ia sair do trabalho dela, e eu ainda ia continuar meu plano de saúde, ela poderia aderir ao meu plano de saúde. Então, nos últimos dois dias antes de viajar, a gente foi pro cartório e fez uma união estável e assinamos um casamento para que ela <risos> viesse pro meu plano de saúde também, sabe? Então, em dois, três dias a gente casou e foi viajar o mundo sem nunca ter morado junto, sem nunca ter vivido perto, de uma hora para outra, assim
0: viajar propiciou uma coisa bacana, né?
2: É, e ó que eu resumi porque essa história foi, do casamento foi muito maior que isso mas vai ficar pra outra, outro momento
1: Posso imaginar, mas que aventura boa, né? Foi dupla aventura no relacionamento, na confiança e na aventura por um lugar, por lugares novos, né? Muito legal. Nina, e como foi sair do seu emprego? O Sandro acabou de falar que você teve que largar seu emprego também. Como é que foi isso? Esse emprego estável para uma aventura de três anos viajando? Como é que foi isso, né? é a tal da saída da zona de conforto. Vocês se desligaram totalmente do trabalho ou ficaram desenvolvendo alguma atividade online
3: monetizada? É, foi um choque, né? Principalmente lá em casa, o pessoal que acompanhou a minha carreira. Meu primeiro cargo de liderança foi aos 18 anos, então aos 26 eu já era gerente geral comercial no maior banco da América Latina. Mas foi muito fácil, sabe? Essa decisão, porque já era uma coisa que eu tinha muita clareza que eu gostaria de fazer. É, eu tava me sentindo muito feliz com a minha carreira, mas eu não me sentia completa. É, eu gostaria de ter essa experiência, sabe? Então, pra mim foi muito tranquilo. E mesmo o pessoal da minha casa, as minhas amigas mais próximas, conforme eu fui comunicando, as pessoas foram entendendo e, inclusive, acharam muito legal, sabe? Essa ambição de viver e de ter novas experiências ela, ela faz sentido pra muita gente. E sim realizávamos uma atividade online não desde o começo né nos primeiros oito é, meses que nós como no Vietnã na Tailândia a gente só colocava coisas no Instagram mas muito muito superficial e depois nós começamos com produto online eu comecei a atender online fazer monitoria né prestar todo o trabalho que eu fazia com
0: meditação e tal para as mulheres e aí eu comecei a monetizar ah legal saber Nina o que que a sua família seus amigos, colegas de trabalho Falaram quando vocês contaram Sobre esse projeto Tipo, sair do trabalho Viajar só o casal Viajar por três anos sem trabalhar Vocês não ficaram preocupados Em perder espaço na vida profissional?
3: É, eu acho que o pessoal assustou bastante no começo mas a maioria das pessoas apoiavam, a maioria é, eu acho que minha mãe teve um período de absorção, assim, que ela achava que eu não tava falando sério até o momento que eu falei, não, eu vou pedir demissão acho que a ficha não tinha caído, sabe e até hoje as pessoas ainda procuram, pede inspiração pede dica de como realizar algo parecido, então isso vai fortalecendo muito, eu faria tudo de novo, novamente, Isso Sobre perder o espaço na vida profissional eu acho que a gente ainda é muito apegado a modelos, né? De experiência de carreira porque funcionou no passado mas agora eu vejo tantas novas oportunidades surgindo e totalmente diferente do histórico que a gente tem registrado, que eu não tenho medo. O que tiver ao meu alcance o que for necessário para eu construir a minha carreira, o que eu desejo para mim, é, para desenvolver para empreender, eu vou fazer e eu acho que isso é por si só já basta, sabe? Eu acredito que isso é muito valioso. E um profissional que está disposto a se abrir, a se adaptar... E eu acredito muito que a viagem me fez muito bem. Eu voltei uma profissional melhor. Muito mais madura, é, muito mais empática, muito mais fácil de adaptação. Pensando muito maior do que quando eu saí. Então, acho que isso também tem um valor.
1: Muito interessante. É, o que vocês buscavam nessa experiência? Qual era o chamado, a razão, o propósito que os levou a saírem
3: da zona de conforto? Ah, eu acho que a é experiência de vida, né? Conhecer pessoas, conhecer lugares viver novas experiências é totalmente diferente do que a gente tem aqui entender que nossos hábitos a pressão social a forma como nós construímos as nossas expectativas né, de previsão de vida aí, não faz sentido nenhum do outro lado do mundo então eu acredito que foi isso, sabe? O que mais me brilhava os olhos com certeza foi viver experiências diferentes
2: é, eu acho que toda vez que eu viajo eu sinto uma, uma sensação de liberdade quando eu estou andando meio que perdido em cidades novas e até hoje eu não sei muito bem explicar de onde vem essa sensação, mas me deixa muito feliz. Eu acho que essa saída, sim, foi para buscar essa sensação de novo, de conhecer coisas novas, de ver o mundo de uma maneira diferente, de abrir a cabeça para isso. E quando você escolhe ir para a Ásia, essa não foi a primeira vez que eu tinha ido, era minha terceira vez, isso acontece a cada instante. Todo momento você tá vendo uma coisa nova, às vezes coisas simples, às vezes coisas extraordinárias, que sua cabeça tá explodindo, tá abrindo, você tá aprendendo uma coisa. Oh. Eu acho que o que mais me inspirou foi isso foi isso de querer ver o novo, de querer ver coisas novas, de conhecer pessoas que pensam completamente diferente do que eu penso. E ver que o mundo não é só aquilo que a gente está acostumado a ver. Eu acho que para mim, o principal foi isso.
0: É, na verdade, essa questão de ampliar o olhar quando a gente viaja, né? Vocês já sentiam essa, essa inspiração e isso se potencializou né, com uma viagem de tanto tempo e tantos lugares novos, né? Mas conta aqui pra gente, Sandro, qual é o estilo de viagem antes de vocês. Vocês são tipos, é, assim, muito econômico, mais conforto, se hospedam em hostel, pousada, apartamento alugado, hotel, ou vocês fizeram um, um pouquinho de cada coisa durante esse período de viagem?
2: Na verdade, foi um pouquinho de tudo, sabe? Dependendo do lugar e dependendo da situação, a gente acabava optando por uma coisa diferente. Nessa segunda fase da viagem, né, que a gente, eu falo que tem a primeira fase que foi durante a pandemia, e a segunda fase que foi depois, a gente procurou em ficar, ficar mais em apartamentos assim, alugados, ou hotéis que tinham uma, uma bancada com a qual a gente podia usar o computador e trabalhar e talvez e às vezes um espaço para cozinhar. Mas isso quando a gente ficava instalado muito tempo na cidade. Porque muitas vezes a gente ia para uma cidade, ficava ali um mês e depois passava 15 dias viajando. Aí nesses 15 dias a gente pegava de tudo, às vezes um hostel, às vezes uma pousadinha, aí às vezes estava cansado e buscava um hotel melhorzinho, então não tinha muita coisa, assim. não tinha muito, muito padrão. Então, eu não posso falar que a gente testou de tudo. A gente testou desde o hostel baratinho até um hotel muito mais armado, mais chique, com tudo. Entendi.
1: Muito interessante essas experiências diversas, né? É, é muito aprendizado, com certeza. E também uma flexibilidade, né? Eu acho que prepara a gente para todas as coisas da vida, né? Muito interessante. Nina, e conta pra gente como que vocês organizaram o roteiro da viagem. É, Sandro falou um pouco. Um pouquinho, né, que vocês fizeram a primeira parte da, do roteiro e depois se detalharam quando já estavam lá. Mas vocês chegaram em algum momento de, é, a contratar uma agência de turismo ou tudo vocês fizeram por conta própria? E como que vocês dividiram as responsabilidades da viagem, né, de tudo que tinha que fazer entre vocês dois?
3: Não, não fizemos com a agência de turismo, não. Nós mesmos fizemos. Aliás, o Sandro, ele é muito melhor do que eu nessa questão. Nós dividimos as responsabilidades, mas ele que direcionava. Ele que liderava, assim. Ele que falava, olha, vamos pra esse lugar, vamos fazer tal coisa. vamos, Me ajuda a procurar o, o transporte pra chegar até lá, o hotel pra chegar lá. É, as nossas tarefas eram divididas, mas muito mais liderada por ele. Eu sou péssima de direção, gente. Essa é a realidade.
2: A Nina... Ela não é uma pessoa muito, muito boa com logísticas de viagem. Por quê? Porque ela gosta de ir, ó. E às vezes fala, quero visitar um lugar. É isso só quer é chegar naquele lugar. Agora, de ver os trânsitos para chegar até ali, ela não é muito boa, não. Então, ficava tudo mais ou menos ao meu dever. Teve uma passagem engraçada, que eu tava conversando com um outro casal de amigos nômades, né? Que eu tinha encontrado na Tailândia. E a gente tinha ido para essa ilha só para encontrá-los, né? A gente ficou ficando mais de um mês nessa ilha. E a, e a esposa desse amigo, desse casal, veio contar que o Vitor... Ah, o Vitor, às vezes, está numa ilha e nem sabe o nome dela. Eu virei para ela e falei, ó, provavelmente a Nina não sabe o nome da ilha que a gente tá. E realmente não sabia. Então, então é mais eu que fico sugerindo alguns lugares e tento convencer. Ah, gosta daqui? Não quer? Gosta disso e disso? Por que ir pra esses lugares? E, normalmente, ela aceita, porque ela gosta de conhecer qualquer lugar, né? Normalmente, como a gente tinha muito tempo livre normalmente a gente ia fazendo esse roteiro durante a viagem, sabe? E até porque muitas vezes a gente chega num lugar e quer ficar mais, gosta muito. Então, às vezes a gente chega num lugar e não gosta de jeito nenhum que é embora correndo. Então toda vez que a gente chegava a algum lugar, a gente planejava o próximo. E assim foi sendo, porque às vezes tudo mudava de uma hora para outra. Às vezes a gente conhecia alguém falava falava pra gente de um lugar que a gente não estava mais ou menos nos nossos planos. Então a gente mudava completamente o roteiro. E na Ásia... É muito fácil de fazer isso, porque as hospedagens não são caras, como na Europa, por exemplo, e é difícil, não está lotado, tem muita opção. Então, para a gente, ficava muito tranquilo chegar em um lugar e pensar no próximo que a gente vai. E inclusive os voos entre os países ali do Cone Sul, da Ásia do Sudeste Asiático, são baratos, Então, para a gente não fazia tanta questão de ter esse planejamento certinho, é porque a gente tinha tempo. Né?
0: Era, eu ia até te perguntar dessa logística, acho é muito interessante assim que vocês não fizeram esse detalhamento, mas de qualquer maneira, assim, vocês já tinham uma um conhecimento de que nessa área isso é mais possível de fazer, né, do que por exemplo Europa. Europa, que as coisas são mais caras, como vocês tinham tempo também para disponível, né? não era aquela coisa, estou ah, viajando na alta temporada, né? onde isso já é mais complicado de você viajar sem ter a reserva. E talvez também essa disponibilidade e flexibilidade que vocês tinham de, do tipo de hospedagem, se, sei lá, não tem hotel, procuro né? um apartamento, um hostel, mas eu acho que esse conhecimento aí já contribuiu né? de vocês saberem que nessa parte parte do mundo, as coisas são mais baratas e tal. Mas é, é, conta pra gente assim, se você, vocês hoje fossem fazer uma segunda etapa de um sabático, né? Que eu imagino que vocês tenham ficado com tanto é, gosto por esse tipo de viagem, que ainda planejem fazer alguns pela vida, né? Mas se vocês hoje fossem planejar um segundo período sabático, o que, que vocês fariam de diferente?
2: O que eu faria de diferente? Hum. Eu acho que, às vezes, a gente sempre volta com a sensação de que poderia ter aproveitado mais, sabe? É, eu poderia ter, por exemplo, quando estive em baile, eu comprei uma prancha de surfar Eu sempre penso assim, nossa, poderia ter surfado um pouquinho mais, né? Podia aquele dia que eu descansei, eu poderia ter me dedicado. Mas eu acho que isso sempre vai haver, sabe? Eu acho que isso, não num... qualquer lugar que você vai, você vai acabar voltando com essa sensação. Eu acho que eu não faria nada diferente, sabe? Eu não faria nada diferente, porque as coisas que posso falar que deram errado ou não deram foi um aprendizado também, lógico que se eu for fazer hoje, tem coisas que eu não vou cair mais né? alguns aprendizados que eu já levei pra minha vida, até de arrumar mala algumas coisas assim, mas eu não consigo nem listar isso ah, eu vou fazer, fazer isso diferente do que eu fiz porque já, já internalizei esse aprendizado, então eu acho que eu não, não tem nenhum ponto que eu falo, eu, eu faria isso diferente eu acho que não, eu acho que foi tudo aprendizado para mim. é Isso é muito legal é, agora uma coisa que legal colocar pra vocês, até do anterior da pergunta anterior, é que apesar da gente ter esse estilo de viagem que vai vai programando em cima da hora, até por ser nome de por ter mais tempo, eu vejo muito receio, por, por, eu acho que talvez por, pelas pessoas verem, pessoas viajando dessa forma na Ásia e não ter tanta informação, eu vejo muito receio das pessoas viajarem para esses países ainda. E o que eu tenho a dizer é que é muito fácil você programar uma viagem para lá com tudo muito organizado, sabe? E existem pessoas que fazem um roteiro de viagem, fazem um consultor só do Sudeste Asiático. Então você já vai com tudo armado, tudo pronto, para uma pessoa que viveu lá como a gente, sabe? Brasileiros que viveram lá como a gente fazem tudo para você chegar lá e não ter preocupação nenhuma. Então é muito fácil viajar pelo Sudeste Asiático. Sabe? A gente acha que é difícil. Ah, como é que fala inglês? Como é que você vai comer? Mas não, é muito fácil, é muito tranquilo e eu acho que cada vez mais pessoas estão descobrindo isso e toda vez que alguém me pergunta eu incentivo, vá e veja como é tranquilo viajar e como é legal viajar num lugar onde as coisas são todas diferentes
0: é, eu tenho muita vontade de conhecer o Sudeste Asiático, mas eu tenho, eu tenho esse receio. De um tempo pra cá, eu já comecei a abrir a minha cabeça e acho que assim, eu não, a gente organiza, né? Eu e Silvia organizamos nossas viagens, mas eu acho que pra, pra ela eu gostaria de uma assessoria. Depois eu vou pegar a dica com você ou pedir assessoria de
2: vocês dois. Eu tenho um casal de amigos que é muito bom nisso. Muito bom e fala até qual é o, o restaurante certinho que você vai, o que, que você tem Provar porque eles gostam de ir nesses lugares. Né? Então eles têm tintim por tintim de toda. Eu posso até falar o nome deles aqui? lógico, pode é do Instagram, chama Somos Vida o Instagram dele,
1: muito bom, aí ó já tem uma dica para nossas ouvintes se quiserem conhecer o Sudeste Asiático, ou ir da forma que Nina e Sandro foram, né, aventurando ou então mais estruturado aí com a ajuda desse casal que coisa boa, muito bom, muito bom e, e você ainda pode fazer uma mescla né, você pode ter uma parte organizada, outra parte que você sai aventurando, se você deixar uma margem no seu planejamento
2: é, eu sei que ele, eles fazem esse tipo de coisa, sabe, eles podem fazer o seu dia a dia certinho, poder certinho ou só é, uma assessoria de viagem.
1: Ah, é muito bom muito bom mesmo. Aí Lilian, agora você já pode ir. <risos> Então, vamos lá. Bom, Sandro, a gente já tá sabendo aqui que o especialista em planejamento de viagem é você, né? Como você nos contou. Então, conta aqui pra gente e pra todas as nossas seguidores que estão ouvindo esse episódio quais os bizus que você aprendeu nesse processo. As coisas mais importantes sobre, por exemplo, não sei se você tem alguma coisa sobre comprar passagem, achar lugar para hospedar, roteiro ou qualquer outro dos aprendizados que você disse assim, não sabia e esse agora Agora já aprendi, num... você acabou de dizer, algumas coisas eu aprendi, não faria de novo. Então, o que você aprendeu nesse processo de planejamento da viagem que possa trazer para a gente?
2: Oh, planejamento, A questão de voos, eu sempre procuro por um mesmo site, que é o Kiwi e ele consegue me dar opções de voos ligando empresas e outras empresas, eu consigo colocar por período então por esse site eu consigo ver quais são as, todas as opções se eu quiser eu vou no site da empresa e compro o voo do jeito que eu quiser sabe, por exemplo, às vezes ele me faz conexões, é, no caso da Ásia, ele faz conexões para uma empresa saindo do Brasil, indo pelo Europa e depois indo, saindo da Europa e indo para Bangkok. Eu consigo ver, ele me dá um, um geral e eu consigo depois pesquisar no site dessas empresas como comprar. Então se eu quero comprar saindo do Brasil, indo para Europa, descansar dois dias e de lá pegar e ir para Bangkok, eu consigo fazer isso porque ele me dá um panorama geral. Então eu sempre recomendo fazer a pesquisa por esse site e entrar e comprar pelo site da empresa. Muito bom. Questão de, de hospedagem na Ásia você tem que tomar muito cuidado porque às vezes as coisas parecem bem bonitas, mas só que você chega lá e não, não é. Então, sempre ficar muito atento com as avaliações e nunca cair naquele negócio, não, a avaliação não tá muito boa, mas as fotos estão ótimas aqui, eu vou arriscar. Eu não arriscaria, porque já caí em alguns lugares que simplesmente não dava para ficar. E aconteceu recentemente, depois de, de a Macaco Velho, isso aconteceu novamente. Então eu tomaria esse cuidado. Outra coisa, é, nesses lugares da Ásia sempre tem serviços como Uber, serviços como sites de compra e venda como Amazon. Então você pode sempre pesquisar na internet qual é o serviço que melhor funciona ali. Na Tailândia é um, por exemplo, no Vietnã é outro, na Indonésia é outro, mas sempre tem, sempre tem esse, esse tipo de serviço. Às vezes a gente pensa que ah, portar no Sudeste Asiático não vai ter, não tem, e às vezes funciona melhor do que o nosso.
1: Bem. Interessante.
2: Ah, sempre tento provar comida, comida local, né? Pesquiso um pouco e tento provar e sempre procuro provar de lugares não voltados para o turista pro ocidental. Eu sempre eu tento ver o que é tradicional ali e vou provar uma comida ou outra desse tipo. Quando a gente passou tanto tempo, a gente gostava tanto da comida que a gente só comia comida tradicional do, do país e nos lugares e o povo de lá comia, então eu evitava ir para restaurantes só turista nessa ocidental. Questão de financeira. você for passar pouco tempo, é, vale a pena você levar um pouco de dólar, mas também não tem problema sacar lá direto do caixa eletrônico. Se você é, autorizar seu cartão, você consegue sacar de qualquer caixa eletrônico que tem espalhado para todos os lugares. Né? Quando não tiver, você vai conseguir essa informação. Ah, para essa ilha que eu estou indo, não vai ter, mas normalmente tem. Então, não é uma preocupação muito grande com levar dinheiro ou trocar dinheiro. Isso não é muito preocupante. Como eu ficava mais tempo, eu utilizava o Western para para retirar para mandar meu dinheiro para lá. E era muito tranquilo também. Você faz toda a transação por aplicativo e vai na, na boca do caixa e, e retira esse dinheiro com uma taxa um pouco menor. Eu sei que há alguns bancos que já estão fazendo saque diretamente em dólar, mas eu não sei como, eu não tenho experiência para falar sobre isso. É, às vezes quando você vai para a praia, você precisa levar pouca mala, sabe? Então isso facilita muito quando nós Internos ali da Ásia. Você conseguir viajar com uma mala de 7 quilos e mais uma, uma mochila qualquer, é muito tranquilo, eles não vão ficar conferindo direto, é muito mais tranquilo de você entrar e sair do voo. Então eu recomendaria, se você se vocês conseguirem, viajar com uma mala de 7 quilos e uma outra uma mochilinha. Você dá ideia quando, como é tranquilo, eu e a Nina a gente viajou tanto, todo esse tempo, cada um com uma mala de dava uns 15 quilos, uma mochila que dava uns 15 quilos, mais uma mala, uma mochilinha, e a gente foi parado uma vez. Então vale a pena arriscar, vale a pena botar um pouquinho mais e arriscar viajar dessa forma, porque pagar uma, um excesso de bagagem ou uma mala extra, e toda vez chegar no aeroporto tem que ficar esperando, tem que despachar bagagem, esse tipo de coisa.
1: Quando você fala é, viajar com 7 quilos, que seria legal, especialmente para praia e tal, é, mas você comentou que viajaram o tempo todo com uma mala de 15 quilos cada um. Você, então, nesses casos eram viagens mais curtas e vocês deixavam a bagagem restante em algum lugar? Era assim que
2: funcionava? Não, não. O que, o que eu queria dizer é que o nosso limite de bagagem, de levar no, na aeronave, era 7 quilos. Mas mesmo assim, a gente sempre tinha a mais na bagagem. E ninguém nunca parava a gente pra perguntar. A gente tava de mochila, mas só que acabava ficando mais pesado. Ninguém nunca parava pra pesar a nossa mala. Apenas uma vez isso aconteceu. Então, não, você não precisa ficar muito né, com medo. Ah, nossa, minha, minha mala passou 1 quilo. Minha mala passou 2 quilos. Você não precisa você ficar achando que todo mundo vai parar. Então, vale a pena você ir só com isso e se pedirem para despachar, você despacha. Se não pedirem para despachar, você vai do mesmo jeito, porque... Facilita muito para entrar e sair de aeroporto. Você não tem o risco de despachar bagagem, sumir bagagem. É,
1: Para mim eu já não aceito mais fazer ma mala maior do que mala de bordo. Eu passei agora também três meses na, na Europa, lá em Portugal, e também foi com uma malinha de 11 quilos. Eu acho que é a melhor maneira, porque vai junto com você ali, você sai rápido, não tem perigo de nenhuma outra coisa, é muito prático mesmo.
2: É muito prático, e agora a gente tá vendo aquele aquele caso daquelas mulheres lá na Alemanha que, nossa, imagina isso Assustador, né? Assustador
0: Sandro, conta aqui pra gente quantos países e cidades vocês visitaram qual é vocês consideraram, assim, serem mais diferentes em relação ao Brasil, é, se teve assim, algum que vocês gostaram mais e por quê? se tem algum que vocês não voltariam, a Nina gostou mais de alguns, diferentes de você, vocês tiveram perspectiva perspectivas diferentes em relação a, a países
2: e cidades? Olha, para falar a verdade, eu não nessa última vez, eu não sei quantos, quantas cidades a gente visitou, sabe? Que a gente andou muito. Mas países foram sete ou oito países dessa última vez. Eu, eu já viajei para por volta de 40 países. Eu até já perdi as contas. E muitas vezes passando rápido e vendo as nossas coisas. Agora, para para Tailândia, para esse... Esse espaço de, do sudeste asiático eu já fui algumas vezes e eu acho que é muito diferente cada lugar de outro, é difícil você falar qual que você gostou mais ou se esse é melhor que esse, se esse é pior do que esse eu posso falar assim dos lugares que eu gostei muito de conhecer, dentro de cada país então fala aí pra gente por exemplo, dentro do Vietnã, eu conheci uma cidade chamada Cat Ba, que é uma cidade onde você consegue ver aquele aquela aquelas montanhas indo do mar, de Ha Long Bay. Então, ao invés de ir para o um lugar mais turístico, você consegue ir para a cidade que chama Cat Ba, que é o norte do Vietnã, e visitar essas mesmas coisas. Ainda no Vietnã, eu a gente foi para um lugar, uma ilha chamada Phu que é no sul do Vietnã. Essa ilha mistura um pouco de lugares é, mais rústicos e lugares com mais, mais hotéis e resorts. Então você consegue, dentro de uma ilha que ela é grande, conhecer várias coisas diferentes, sabe? Isso falando da parte de praia. As duas maiores cidades do Vietnã são muito legais de visitar e de conhecer a cultura delas. Um outro local no Vietnã que também para mim foi um dos lugares mais bonitos que eu já conheci, que é uma ilha chamada Con Essa ilha, ela era uma prisão na época do da guerra do Vietnã, também antes da era a prisão dos na época que os franceses colonizaram o Vietnã. E é uma ilha muito, muito linda, acho que um dos lugares mais bonitos que eu já fui e pouco explorada no turismo. Então essa é uma dica assim, que eu falo Nossa, como que isso não é conhecido pelo mundo? Eu chamava de Fernando de Noronha do Vietnã é Tão lindo que era o lugar é... Tailândia, o que, que eu posso falar da Tailândia? A Tailândia tem um roteiro que ele já é um pouco conhecido Mas eu... eu acho que todo mundo acaba fazendo Mas eu recomendo muito ir nesse... Mesmo nesse roteiro, sabe? Que é visitar as Ilhas do Sul Pipi, Ecolipe, Crave Visitar os templos do norte De Chiang Mai e Chiang Hai, são lindos visitar Bangkok e os seus templos de Bangkok, a confusão que é Bangkok, que é muito diferente pra gente ver. E tem uma ilha, que é uma ilha que ela é famosa por uma festa que tem, que é Koh Phangan, e as pessoas só vão lá para ir para essa festa. Mas essa ilha tem muita coisa legal. É um lugar onde eu passei quase dois meses com a Nina morando. Então, lá você tem muita gente, muito gringo, morando e várias pessoas estudando terapias alternativas, yoga, de tudo, de tudo. Então, se você quiser passar um tempo fazendo um retiro. Lá é uma ilha gigantesca, Copangã é um lugar legal de ir para ficar muito tempo, assim. Falar um pouco de Bali, que eu acho que muita gente tem curiosidade de Bali também. quando Eu acho que quando a gente imagina Bali, a gente imagina uma ilhazinha com várias praias, uma do lado da outra, e é fácil viajar de uma praia para outra ali, mas não. Bali é uma ilha muito grande, em cada região de Bali tem um jeito diferente, sabe? e que eu posso falar assim dos lugares que a gente passou né? mas tem outros vários lugares lá a gente, a gente ficou em dois lugares praticamente eu acho que a gente estava em baile o tempo todo um é o Luato, o Luatu, às vezes eles chamam lá que é o um local onde ficam os surfistas e esse local é onde você vai ver umas praias mais bonitas ondas muito grandes, mar bonito e aquela vibe de surf mesmo tudo respira surf e é o um lugar também onde você vai encontrar brasileiro para todos os lados se quiser comer arroz, feijão, PF, tapioca, tudo tem lá. Tanto de brasileiros surfistas que tem morando nesse outro nesse lugar. E a outra parte que a gente também passou um tempo foi em, em Ubud. Ubud é completamente diferente do que se vê de baile, de praia. que é floresta pesada, né? muita chuva, sempre úmido. Mas é onde você vai ver aqueles aquelas plantações de arroz bonita pra caramba. Onde você vai ter acesso a templos lindos, em é hindu, hindu. É muita arte, muita cultura, para todos os lados, onde você vai conseguir participar de celebrações religiosas, gigantescas, tudo. E um outro lugar é Tiangu, que é um lugar. Uma praia também, mas só que mais badalada, onde tem mais barzinhos, onde tem mais night clubs, beach clubs, para quem gosta mais desse tipo de turismo. Sim? E Bale é essa ilha, é só que em volta de Bale tem outras ilhas que são famosas para quem viaja, principalmente para quem quer ver aquele aquele visual mais famoso de Bale e tudo. E a mais famosa é Nusa Penida, onde você vai ver as fotos mais famosas de Bale, mas não, na verdade não fica em Bale, fica em Nusa Penida. E lá seria legal ir para ficarmos dois, três dias para conseguir ver essa essa paisagem bem bonita E é bom, se você quiser fazer um passeio de baile só para dar uma volta lá e voltar, em um dia dá, mas eu recomendo ficar mais tempo para você conseguir chegar nos pontos turísticos antes desse pessoal vai passar só um dia chegar. Então vale muito a pena conhecer esse lugar. E tem outra Nusa, que é a Nusa Le bon tem outra Nusa, né? outra ilha dessa que é Nusa Lembongan que é mais voltada para o surf também. Então, quem gosta de surf, gosta desse clima, vou visitar Nusa Lembongan é um lugar que eu recomendo muito. E ainda na região de da Indonésia, né, é, tem as Guilhas, que são algumas ilhas, que chamam, é um trio de ilhas, e é um lugar ótimo para... São ilhas bem pequenininhas, você consegue dar a volta de bicicleta na ilha inteira, em meia hora, tudo de areia, não tem carro, não tem nada, e é um ótimo lugar para mergulhar e fazer snorkel e ver aquela paisagem de praias assim paradisíaco.
1: Você falou aí de alguns lugares que são já turísticos e conhecidos e outros que são desconhecidos. Só para a gente aprender com você, como que você descobria esses lugares lindos e desconhecidos fora do circuito turístico?
2: muitas vezes, era na própria viagem, sabe? Quando a gente conhecia pessoas e contavam pra gente desses lugares, ou quando a gente ia para algumas dessas cidades, a gente ficava hospedado em hostel, ou às vezes em Airbnb, e a própria pessoa me falava, ah, então vocês gostam de ir para lugares assim? Então, vou te falar de um lugar que você deveria ir. A gente sempre externalizava se essa vontade, né? A gente gosta de ir para lugares pouco conhecidos. A gente gosta de se hospedar em bairros locais. A gente gosta de saber de locais que as pessoas normalmente não vão. A gente não gosta de ir para locais que é só Instagramado. Então, com isso, a gente vai conhecendo pessoas que vão indicando lugares e vai virando uma bola de neve.
0: Uhum.
1: E nada melhor do que quem mora no local para ensinar esses, esses bisuzinhos, né? E, é, e a descoberta é muito interessante também
2: e quando você vai conhecendo viajantes de, de também tô nessa, nessa onda nômade acaba virando meio que um orgulho você contar pro outro nossa, eu descobri um lugar muito legal que você tem que ir então acaba virando um orgulho de saber ouvir um lugar desconhecido que as pessoas não sabem ainda, então você acaba meio que falando assim, às vezes até rola um um, um egoísmozinho de falar, rapaz, não vou contar pra ninguém desse lugar aqui porque eu não quero que fique popular <risos> Eu não quero que ninguém saiba.
1: Vou ficar só pra mim, né?
2: Vou ficar só pra mim nesse lugar aqui.
1: Legal. <risos> muito interessante. Olha, a gente já tá aí com um roteiro é, bem recheado de points, né? Não instagramáveis, como você diz, né? Ou não tão turísticos e também alguns turísticos. E é muito legal a gente ter essa ideia de opções, né? Eu ainda então, também não fui, não conheço o Sudeste Asiático e já tô aqui juntando pro meu roteiro, porque eu vou com certeza.
2: E quando você for, pode procurar a gente que a gente adora falar de viagem e pode dar todas as dicas.
1: Opa, beleza. Combinadíssimo. Nada com quem já tem experiência. Ó, oh, beleza. Muito bom. Agora eu vou perguntar pra você, Nina. Conta pra gente se você passou por alguma experiência ou experiências que marcaram positivamente sua vida nessa longa viagem. O que realmente tocou lá no fundo do seu coração? Que ele se sensibilizou que mudou o teu olhar sobre
3: a vida. Nossa, Silvia, é difícil mencionar uma única experiência, sabe? Eu acho que muitas coisas foram extremamente positivas. Aliás, não consigo lembrar de nenhuma que avacalhou, assim, que cancelou toda a experiência que nós vivemos por lá, porque... Cada dia era um novo olhar, um novo encontro, uma nova paisagem. E nós nos habituamos à constante novidade, né? O diferente era ter rotina. Então, acho que isso me ensinou muito. Como pessoa, como, como viajante também, como mulher. Mas tem muitas cenas que me tocaram, assim, que me sensibilizou. Eu gostei muito de ter feito um, uma meditação, um retiro um retiro de 10 dias no silêncio e foi numa montanha maravilhosa, num mosteiro assim, budista, na Tailândia e foram 10 dias de silêncio um monge muito incrível que liderava esse movimento, acho que essa foi uma das experiências que mais marcou a minha vida, porque eu entendi como funciona a minha cabeça, sabe, o quanto que normalmente nós estamos com um pensamento ou no futuro, ou no passado e foi um, uma imersão mas foi muito técnico, porque o dia a dia era a gente passar o dia inteiro meditando, uhum. né? sem ter contato com ninguém, havia duas refeições apenas e era uma coisa muito técnica, muito passo a passo, sabe? Então acho que mudou realmente a forma como eu medito. E meditar me faz ser uma pessoa muito mais consciente, ter uma percepção do momento presente. Desde aquele dia a gente nunca mais parou.
0: Muito legal, Nina, saber de né, que durante a viagem a gente sempre tenha experiências assim marcantes. Mas gostamos de saber. Sandro, é, agora sim, como tudo na vida não é sempre Sempre assim, tudo tão né, perfeitinho, não são somente flores. Conta pra gente se vocês vivenciaram perrengues durante a viagem. Conta aí algumas situações, porque também a gente aprende muito com os perrengues, né?
2: Eu acho que os maiores perrengues que a gente passou, assim, foi principalmente de. Naquela questão que eu tinha falado pra vocês, de achar que um lugar era legal de ficar, de mesmo com as notas ruins ali, tudo indicando que não, aquilo ali não. Tá me cheirando bem isso aqui. E mesmo assim insistir em ficar nesses lugares e chegar lá era realmente ruim, sabe? Acho que a, um, os maiores perrengues são esses que a gente passou nessa cidade. Nessa é, eu lembro desse, eu leio esse foi um. O um outro foi que a gente estava no Equador e foi em janeiro do ano passado, essa, né? Antes, antes da gente ir pra Ásia, a gente foi pro Equador, Equador e Colômbia. E a gente ia pra uma praia que era mais distante. Só que o. a gente saiu de uma cidade para outra de ônibus, e o ônibus, ao invés de demorar quatro horas, demorou oito horas. Quando a gente chegou no lugar que a gente ia pegar o ônibus para ir para essa praia, a rodoviária já estava fechada e a gente teve que se hospedar no único lugar que tinha e era assim o lugar mais horrível que eu acho que eu já fiquei na minha vida um cheiro horrível o tempo todo e não tinha e a gente não tinha o que fazer porque não tinha o que fazer era só ali tava à noite numa cidade desconhecida então a gente simplesmente aceitou e vamos dormir aqui quietinho nessa cama amanhã de manhã a gente acorda e, e vê o que dá e teve uma outra vez, que a gente tava nessa ilha que eu te falei, que é no Vietnã, que é um dos lugares mais bonitos que eu já fui. A gente foi visitar um parque nacional que só tinha gente. Perdemos a hora. Na hora de pegar a trilha de volta, escureceu. E a gente não sabia como voltava, como voltava, como voltava, como voltava. Só na mata. Até que encontramos o lugar e depois de muito rodar, enfim, quando você tá assim perdido, você discute. Você fala para voltar antes, né? não é? é aqui, tá. Depois de muito rodar, um, um, uma ilha distante no Vietnã e um parque nacional cheio de macaco e bicho para tudo quanto é lado, a gente desesperava e não desesperava e conseguimos encontrar a saída final. que só tinha a nossa moto parada numa no, no saidinha do parque nacional. Quando a gente pega para ligar a moto, cadê que a moto liga? Tava sem bateria. Aff, não. Eu não lembro como é que a gente fez. Ah, eu, eu consegui de algum jeito ligar a moto, e aí que a gente conseguiu ir pra casa e voltar pra casa tranquilo. Então, um passeio que era pra gente ter chegado 5 da tarde em casa, a gente foi chegar, acho que já umas 8, 9 da noite, perdido na moto.
1: E ainda correu o risco, né? Correu o risco ainda no meio da mata. <risos> Precisa ter um encontro com um macaco Pelo menos com um macaco, né? É Mas por outro lado, né? A gente também aprende com essas coisas, né? Essa coisa da, da hospedagem Já me aconteceu uma vez também e, e aí a gente também tem que ter isso, né? Uma certa flexibilidade para sobreviver aquele momento Que não tá tão legal, né?
2: É, e levar na brincadeira, né? Tenta não perder a cabeça Resolve Depois, enfim, a história para contar, sabe?
1: Exatamente, exatamente. Bom, vamos lá, Nina. Todo mundo imagina uma vida nômade como descolada, tranquila, sem compromissos. Nós queremos saber se é assim mesmo. Quais as mudanças necessárias para se
3: viver uma vida nômade? eu gosto de, de falar que a vida nômade, ela é incrível mas ela também não deve ser romantizada porque existe os desafios, é que esses desafios vão, vão acontecendo com tanta frequência que até os perrengues a gente ressignifica, sabe? Às vezes o que é perrengue pra um, não é perrengue pra outro e às vezes eu conversando com as minhas amigas, eu vejo quanto que a minha régua de perrengue tá muito abaixo do que as outras pessoas, sabe? O nosso indicador de tolerância ficou muito maior, porque a gente vai ser Adaptando conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai se moldando, né? Mas eu acredito que as mudanças necessárias para se viver uma vida nômade é você ter menos apego no, na sua personalidade. Porque quanto mais você vai colocando rótulos, né? Isso eu faço, isso eu não faço, isso eu sou, é, eu sempre reajo assim, eu sempre quero dessa forma, isso vai enrijecendo e é, inflexibilizando. Nem sei se essa palavra existe, mas você acaba ficando menos flexível para as coisas que vão acontecer. É, acaba sendo mais difícil você se adaptar e, e toma mais tempo, né? Então quanto mais exigências de personalidade você tem, mais perrengue você passa. E quanto mais flexível você é, eu sou péssima de direção, mas eu posso melhorar a partir do momento que eu falo que eu vou melhorar, sabe? E você aumenta a sua capacidade de lidar com isso. Então... E tem coisas que você pode escolher permanecer, tá tudo bem, sabe? Mas... Acho que muitas outras, quanto mais enrijecido, mais difícil fica.
2: Eu acho que hoje em dia, principalmente com a internet, com redes sociais, mídias sociais, as pessoas fantasiam muito o que é essa vida nômade. E acha que vai ser tudo flores, que é tudo mil maravilhas, que é só viajar, todo dia vai ser alegria e você não vai sentir nada além de felicidade. Mas não é assim. Quando você opta por ficar tanto tempo longe do lugar onde você vive e da da sua cidade, dos seus parentes, você opta por deixar para trás muita coisa. E isso, às vezes, vai pesando. Isso, às vezes, devagarzinho, vai... Nossa, saudade da minha mãe, da minha sobrinha, da minha cidade. Ou saudade de ter uma rotina de exercícios, ou de comer coisas que eu gosto, ou de prosperar em certas coisas. Então, não é tudo mil maravilhas, né? Estar tá sempre feliz. E é muito normal a gente encontrar pessoas na viagem, que saíram para fazer uma viagem longa, e estão desistindo e voltando para casa antes. Porque... E eu tive apoio da Nina, né, de, de um apoia no outro. Mas às vezes, você sozinho, fazer uma viagem dessa, não é tão fácil assim. Não é só o que a internet te fala. Tem muitas, muitas coisas ali no meio como fala, que a internet não te mostra. Né? É isso mesmo. Às vezes você vai via... a gente sai pra viajar durante 20 dias e tem saudade de casa. Imagina você ficar tanto tempo.
1: É verdade, né? É, do chuveiro, da cama, do travesseiro, né? <risos>
2: É, e de amigos, e de parentes de pessoas
1: é, é verdade. Tem que estar tá, realmente. Eu acho que quando você vai com uma amiga ou vai com um casal, é, você se fortalece mais, né? Porque é isso mesmo. Mesmo tendo chamada de vídeo, você não consegue tocar na pessoa, né? E começa a sentir um distanciamento. Então é, é, é bem isso mesmo. Um tem que ajudar o outro para você garantir que vai ficar. E não foi um ano, né? Foram três anos. Então é coisa pra caramba.
2: É coisa pra caramba Tá certo que nesse ano teve pandemia, a gente voltou e depois saiu de volta, mas mesmo assim é muito tempo. Nesse meu tempo, por exemplo, minha sobrinha nasceu e ela foi crescendo e eu tava lá fora. Eu não, eu não vi boa parte do, do crescimento dela. E amigos se você acaba distanciando também, porque fica tanto tempo sem falar. Eu não, não gosto de chamada de vídeo, eu não gosto de ligação, eu não gosto desse tipo de coisa. Então um pouco falava com a minha família quando tava viajando. Oh, tá tudo bem, às vezes, uma vez por mês ligado. Então pessoas vão acabar distanciando, anciana de você
0: também. É, eu acho que, assim, de um tempo para cá, essa possibilidade é muito legal, né? De você ou ter uma vida nômade, ou de não ter a vida nômade, mas fazer um sabático de não sei quanto tempo. E, e parece que, assim, é, esse é uma coisa também meio de moda, às vezes, eu acho para um. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma vontade de fazer isso. E acho que, assim, tem, você tem que ter um jeito né? Para se adaptar isso. Isso. eu não gosto. Eu tenho saudade da minha casa, eu não gosto de ficar muito tempo longe. Então, assim, pra mim, não me atrai. Acho bacana quem tem esse desapego, faz isso, gosto de ouvir, mas eu, por exemplo, não tenho personalidade pra viver dessa maneira. E acho que é isso. As pessoas, tem umas pessoas que talvez se adaptem mais, e acho que essa divulgação, às vezes, cria essa, essa ilusão, assim, de que tudo são flores, né? Eu eu acho legal isso que você pontuou. Tem coisas difíceis, né? Isso pode ser uma opção que não seja para sempre, né? Tem gente que decide, você vou ser nômade e vai, vida fora. E pode ser uma coisa por um tempo. Vou fazer isso durante um tempo, de repente, bateu o coisa, você volta, né? Essa, isso eu queria saber assim, como é que era a rotina de vocês? Na sua visão tem, o que que teria, assim, você já falou um pouquinho do que não é essa vida ideal. O que que seriam os prós e os contras da
2: vida nômade. A nossa viagem ela, ela foi feita de fases, assim, sabe? Algumas fases a gente tava sempre pulando de lugar em lugar mesmo. E outras fases estava mais parado em alguns lugares. Às vezes a gente passava dois meses em lugar e depois viajava e ficava pulando durante um mês de lugar em lugar. Então, essa, essa rotina mudava. É, quando a gente estava mais estacionado nossa rotina não, era muito parecida até com uma rotina aqui, sabe? Que é, acordava, tomava um café da manhã, ia, às vezes ia para academia, ia fazer um esporte. Lia, trabalhava pela internet no, no nosso projetos pela internet e ao fim da tarde sempre procurava um lugar para viver o Porto Sol, encontrar os amigos e isso se perpetuava por vários dias e tinha dias de semana e finais de semana também porque nossos amigos lá trabalhavam dias de semana e ficavam mais livre que semana. Então acabava que era uma rotina parecida com aqui. Isso aconteceu no Tailândia, isso aconteceu na Indonésia e aconteceu quando a gente estava no né, na Colômbia, o que é o que é difícil para isso, isso, né? E o que era diferente meu e da, da Nina, principalmente com os nossos amigos que eram nomes de full time, então, não era só um sábado, não era só um tempo assim. A gente, pra gente adequar uma rotina de trabalho e viagem, era muito desafiador. Porque a gente sempre ficava naquela dúvida, nossa, eu preciso adiantar esse trabalho que eu tô fazendo aqui. Mas eu olhava pra janela e tinha aquele praião, aquele solzão lá fora. E eu já pensava, nossa, mas eu tô aqui, tô perdendo meu tempo com esse negócio, eu posso na hora fazer isso quando eu voltar pro Brasil. Então, a gente sempre ficava nessa dualidade, sabe? Nossa, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Então pra gente ir, ajustar isso foi um pouco desafiador. Mas, mas quando quando a gente estava parado, nossa rotina era comum. Quando a gente estava se movimentando e conhecendo outras cidades, a rotina era de turista normal. Acordar e ver o que tem para fazer e procurar coisas novas. É, eu acho que é isso. Eu acho que nossa rotina foi mais ou menos assim. Às vezes tinha rotina, às vezes não tinha rotina nenhuma.
1: <risos> Legal, eu acho que é bem isso mesmo, né, é... quem começa a viajar por um tempo maior percebe que também cansa, né, de ficar conhecendo, conhecendo, conhecendo lugares, tem uma hora que você tem que parar um pouco e descansar e até fazer uma rotininha para se recuperar e voltar de novo, é um equilíbrio entre isso, né. Nina, você acha que a vida nômade de longa duração é possível ser realizada por uma mulher solo? E por uma mulher como nós, assim, uma de 60 a mais,
3: acha que é possível enfrentar essa, essa viagem, esse tipo de viagem longa? menina, eu não tenho dúvida com certeza, eu aliás conheci inúmeras mulheres incríveis, incríveis maravilhosas, tanto morando sozinha quanto viajando, né, turistando em um longo espaço tipo assim, um intercâmbio de seis meses a um ano com certeza, 60 a mais é os novos 30, eu acredito muito nisso, e não tem muito a ver com idade tem a ver com cabeça, no meu modo de ver, tá, porque as praias os lugares são muito acessíveis e você pode montar um roteiro que é, que é compatível com a sua necessidade e isso faz a viagem ainda ser mais interessante, então se hoje, aos 30 eu faço essa viagem, aos 40 eu posso voltar e fazer ver totalmente outras coisas aos 50, aos 60 e, e isso é muito mais, você ver o que funciona pra você, do que ver o movimento da maioria, né então acho que ter essa clareza, assim, do que, do que você gosta, é muito importante e faz você viajar melhor A gente chegou numa pegada de viajar Muitos lugares, muitas cidades Muito rápido E no primeiro mês isso já mudou Porque a gente já falava, não, 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 peraí, peraí vamos pegar mais leve, porque a gente quer curtir mais os lugares. Então, acho que vale a pena você se conhecer. E a maturidade nos traz isso, né? Quanto mais você se conhece, melhor você
0: viaja. É, Sandro, vocês conheceram ao longo desses três anos pessoas 60 a mais que também fizeram essa opção de período sabático? Porque a gente fica, às vezes, com uma ideia de que isso é uma opção mais de pessoas jovens, né? Vocês conviveram com pessoas 60 a mais durante essa experiência. Conta um pouquinho assim, como é que foi?
2: e gente conheceu todos os tipos de pessoas fazendo sabáticos também e às vezes passaram o sabático por uma vida completamente nômade, sabe? E pessoas 60 mais que foram principalmente para esses lugares de a Tailândia, a Indonésia tipo lá ficaram o resto da vida É mesmo? E, sim e eu acho que o estilo de viagem muda muito para essas pessoas mas quando você vai com a cabeça de passar mais tempo nos lugares, conhecer, devagar as coisas, isso fica mais possível, mais palpável. E quando você percebe que tem pessoas, 60 mais fazendo esse mesmo tipo de coisa, você fica mais à vontade para fazer também. E eu acho que os viajantes, quem tá, se propõe a viajar não como turista, mas como viajante, ele é muito aberto a todo tipo de pessoa. Ele precisa ser aberto para todo tipo de pessoa. Então, pessoas mais mais jovens ou pessoas com mais idade, elas são mais conseguem se relacionar são mais são mais acolhidos, sabe? porque você quer escutar a história da outra pessoa né? a outra pessoa quer escutar a sua história então, é muito aberto a isso sabe? muito bom e a gente conheceu também, acho que às vezes causa receio em outras pessoas a gente conheceu casais viajando com um bebê recém-nascido e fazendo um sabático assim com um bebezinho que não dava então, é muito mais tranquilo do que se imagina muito mais fácil do que se imagina
1: interessante isso, né? porque pelo que você está dizendo, não importa muito a idade ou o estado da pessoa, né? Com filho, sem filho, adulto, jovem, idoso, é, 60 a mais, não importa. Importa é o desejo, né? Pelo que eu entendo é o desejo, é o sonho, é a vontade, né? E dá pra todo mundo, cada um faz seu estilo.
2: E é o desejo de ir e aquele negócio se der errado, volta. Não, vai ah, não gostei, não gostei, volte. Eu sempre tenha o, o dinheiro reservado pra passagem de emergência da volta. Ah, cansei, então eu vou comprar e volto. Ó,
1: oh, essa é uma boa dica, hein?
2: É, essa é uma boa dica. Eu sempre tenha isso guardado, quando aconteceu alguma coisa, eu preciso voltar, pega essa reserva e volta pra sua casa e volta pra sua vida. Como era antes, né?
1: E pensando na, na, no que vocês falaram do propósito desse sabático de três anos, se você, analisando hoje, né, depois de ter passado com todas as experiências emocionais, boas, difíceis, porque a vida é bem assim mesmo, né? Como que você considera que foi essa experiência? Você acha que o propósito que vocês tinham foi alcançado? E resuma rapidamente, depois de você dizer isso, resuma rapidamente esse sabático em uma palavra.
2: Eu acho que esse, que a nossa, pra mim, foi alcançado. Eu acho que foi até mais, sabe? Eu acho que me surpreendeu muito como é esse viver viajando com mais tempo que antes dessa viagem era sempre correndo conhecendo lugares e indo para festa e depois dessa a gente viu que há um outro estilo de viagem né? então para mim aquela sensação que eu disse no começo de estar tá sempre vendo um lugar novo de estar tá perdido e de uma felicidade que eu não sei qual é ela foi atingida e melhorou ainda mais sabe então a gente já voltou com a cabeça de nossa a gente vai passar um tempo e daqui a pouco a gente vai de novo passar um ano um, 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 uma longa temporada viajando eu acho que a palavra para mim foi aprendizado aprendi muito, mudou muita coisa
1: muito bom, o que é que essencialmente mudou na sua
2: vida? minha forma de ser, de pensar eu dava valor antes hoje em dia você não dá mais você, você perceber que o, o mundo é muito diverso, você perceber que as pessoas não, porque o que acontece é o seguinte, quando você tá viajando e conhece outras pessoas que estão na mesma situação com você. Você precisa ser muito humilde para que para se abrir essas pessoas. né? Todo dia você vai ter que ser se abrir para pessoas diferentes. Se você quiser ter uma comunidade, se você quiser ter amigos, se você quiser conversar, se você quiser aprender. Eu acho que isso foi uma lição para mim. Todo dia e acaba que todo dia você é alguém diferente, porque aqui na nossa vida do dia a dia comum, ou nossa vida que a gente luta no dia a dia. A gente tem personagens pra cada lugar que a gente vai, né? Meu trabalho não, não, não é uma coisa ruim, isso é uma coisa normal, acontece. O meu trabalho, eu sou o santo do meu trabalho, eu sou uma pessoa mais séria ali. Aqui na minha casa, com a minha esposa, eu sou uma outra pessoa, com a minha família, eu sou outra pessoa, com meus amigos, eu acabo tendo características diferentes. E quando você está viajando, todo dia tem uma novidade acontecendo. Todo dia tem coisas novas acontecendo. E todo dia você, você é uma pessoa diferente. Isso acaba que essa quantidade de coisas novas acontecendo, você tendo que se adequar a várias coisas diferentes, você acaba se conhecendo melhor. Eu acho que é isso é a, a grande a grande sacada de você estar tá viajando e estar tá aberto a essas coisas. Você tem que se desprender desses, seus, desses personagens que você faz e já usa todo dia no seu dia a dia e tem que se encontrar. Eu acho que esse para mim, foi o maior aprendizado. Por isso que eu digo que é aprendizado.
0: Amplia né, as fronteiras internas também, né? Qual é o plano de vocês para o futuro? Você já falou um pouquinho que você pensa? vocês pensam em repetir, quer dizer, repetir, fazer outras viagens desse tipo, né? passar outros períodos grandes viajando. Mas vocês pensam, por exemplo, em escrever um livro sobre a experiência? Vocês pensam em, sei lá, produzir vídeos? Ou, sei lá, em criar alguma, algum curso, vamos supor, de como é que é organizar a vida assim? Não sei, eu tô aqui falando coisas porque eu acho que assim, você contar, vocês contarem né, sobre essa viagem inspira pessoas, né? pessoas têm vontade, mas às vezes têm medo. Deixar o registro disso também é uma contribuição legal. Então, vocês têm alguma, algum projeto de aproveitar essas experiências, essa, esses, essas viagens, esses aprendizados e criar alguma outra coisa?
2: Sabe que no começo a gente até tinha um projeto Assim, de registrar e de trazer dicas e fazer uma rede social sobre isso, isso foi deixado de lado eu acho que perdi não sei se perdi, você nem tinha uh, essa vontade de de registrar, assim. eu tenho vontade de falar sobre, então eu gosto de quem, de, quem tiver vontade de ouvir, de falar, de, eu tenho vontade de falar mesmo que aqui a gente já tá esse tempo todo conversando tem muita coisa, muitos pormenores para contar de cada coisa que acontece na viagem então eu gosto de, de falar, agora escrever, deixar registrado, eu nunca pensei sobre isso, e a gente também não tem um projeto sobre isso, acho que a gente está mais aberto para ir e viver
1: uma coisa que eu entendi é que você criou uma nova atividade, que seria esse marketing social. Ou você já fazia isso antes?
2: Não, a gente aprendeu isso viajando. Né? A gente procurou uma forma de monetizar, viajando e o marketing digital veio sem querer, meio que sem que a gente, sem a gente buscar. Hein? A Nina já trabalhava com, já estudava algumas terapias e desenvolvimento pessoal e na época da pandemia essa demanda cresceu muito e ela começou a trabalhar com isso e isso fez a gente que a gente entrasse no, no marketing digital para vender cursos, livros. Essa foi o que trouxe a gente para isso. E hoje eu atendo uma parte que é de bastidor. que é o tráfego pago, né? Então, eu trabalho com isso, atendendo alguns clientes e um projeto com a Nina. E isso modificou, sabe? Eu consegui encontrar uma outra profissão e me... hoje eu estudo e me dedico a conhecer mais sobre isso. E antes de eu viajar, eu não... no começo, a gente não se preocupava em monetizar, a gente só queria viajar, viajar, viajar. Mas a gente viu que também ter uma atividade, mesmo que seja para estudo, mesmo que seja começando, é bom para que a gente trabalhe a cabeça em um tempo, uma rotina, quando tá viajando gente também
1: é bem isso, muito legal. Aí, Olha olha as descobertas possíveis e eu acho que o que você falou é bem interessante. A gente também precisa de rotina, né? aquela história de que nem tudo são flores, né? Não dá para você ficar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, só conhecendo atrações. Você precisa ter alguma coisa para você fazer. E além de fazer turismo, né? Ou visitar lugares. Agora uma pergunta que eu até tenho curiosidade. Você tem uma estimativa de custo que vocês gastaram nos treinamentos? anos,
2: em um ano é, a gente gastou por volta de 10 mil reais por mês mais ou menos isso. Eu não tenho uma estimativa exata, assim, Sim. porque foram um momentos que a gente teve que voltar e ficamos aqui um tempo depois a gente foi para Bahia e depois voltou, e depois pegou o voo de novo, então o um, um meio da viagem virou uma bagunça por causa da pandemia, né? Então a gente não tem muito, eu não tenho, assim, exatamente quanto foi, mas nessa segunda fase, eu sei que a gente gastou por volta de 10 mil reais por mês para se manter viajando.
1: Um casal, né?
2: Um casal. E, assim, quando eu conto isso, o pessoal acha que, nossa, mas saiu relativamente barato. Mas é pensando que a gente não vai fazer o que as pessoas fazem em 15 dias, a gente faz em um mês, dois meses, né? Quando você tá viajando em 15 dias, você faz aquele bando de coisa de uma vez e pega voo para lá, pega para cá. A gente faz em pouco tempo e a gente tem a oportunidade de pegar coisa, é, hospedagens mais longas que barateia também. A gente tem a oportunidade de comer em restaurantes mais baratos, locais. Então, acaba saindo mais em conta.
1: Mas que super maravilhosa conversa a gente teve com você, Sandro com a sua calma, sua tranquilidade a facilidade de contar a história, foi muito, muito construtivo pra gente, né? E o mais é, lindo foi ver vocês dois terem coragem de sair da sua zona de conforto renunciar aos bons empregos a moradia, a família e todo esse conforto e dar conta de três anos viajando e vivenciando e descobrindo Descobrindo o desconhecido, né? E eu quero ainda é, destacar aqui a palavra que você falou bem lá no início. Você disse que o propósito que você gosta quando você viaja é a felicidade de estar num lugar novo, de conhecer novas coisas, né? Então, a felicidade é, é isso, né? É aquilo que você gosta, que você se sente bem e que você tá ali conhecendo. Eu também sinto muito isso, né? O descobrir, né? O conviver. Ou fazer amizade, ou comer coisas diferentes, isso para quem gosta dá muita felicidade e, e a felicidade nos move, né? A felicidade nos move para frente, nos dá saúde, né? E nos, nos torna até mais criativos. Então, com todos esses ensinamentos que a gente pôde aprender daqui, já dá até para fazer um roteirinho que a gente aprendeu com a experiência de vocês. Eu quero agradecer muito a você, Nina, a você, Sandro, por abrirem seus corações, os seus aprendizados, os seus perrengues, as belezas que viram e compartilhar com a gente aqui no Viajantes Bem-Vividas.
3: Lilian, Silvia, muito obrigada. Obrigada pela conversa, obrigada pela troca. Espero ter contribuído de alguma forma. Espero ver muitas mulheres 60 a mais viajando pelo mundo. É um prazer enorme ver isso se realizar. Um super beijo pra vocês.
0: Para encerrar, Sandro, qual mensagem você deixaria para as nossas ouvintes? É, aproveita também para deixar as redes sociais, para que a gente possa seguir as histórias, as aventuras. Quem quiser também conhecer o trabalho de marketing digital. Então, deixa aqui para a gente.
2: É, acho que a mensagem que eu deixaria, principal, é... Se você tem vontade de ir, de conhecer esses lugares diferentes, não deixe de ir. Faça esforço, vá, enfrente pouco receio, enfrente pouco medo e, e vá conhecer. Eu tenho certeza que vai abrir a cabeça para um, um mundo completamente diferente desse mundo novo. E é um mundo que está aqui perto. Não é, é do outro lado do mundo, mas é aqui perto. É perto e você vai conhecer, vai mudar a sua forma de, de ver a vida. Então, se você tem receio, eu acho que ah, é muito diferente, muito distante... Não, vá, se prepare e vá, que não é tão distante assim, não é tão diferente assim, não é tão difícil de ir, não é muito fácil de ir. Eu recomendo para todos, quem quiser. Ou conhecer o Sudeste Asiático, ou fazer uns, um, um ano sabático dessa forma. Vá, tente, vá e o máximo que pode acontecer é você voltar.
0: Então... <risos> Exatamente. E as suas redes sociais...
2: Minhas redes sociais é... A minha rede é muito pouco usada. Eu posto quase nada. É Sandro, underline, rois, R-O-I-S. E da Nina é nina.gava.
1: Ok. Muito obrigada, Sandro. Nós vamos encerrar aqui, então. É, e você que depois de ouvir toda essa, essa história, essa experiência de vida e que está aqui com a gente lembre sempre que nós temos muitos outros episódios disponíveis gratuitamente para você conhecer histórias como a do Sandra e da Nina muito inspiradoras também e muitas outras dicas de viagem, roteiros e atrações. E quinzenalmente nós publicamos sempre um novo episódio lindo como esse que a gente acabou de ter aqui e tão cheio de
0: informações como nós tivemos aqui hoje. Gente, é isso. A gente está sempre aguardando vocês, sempre com novidades. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar lá na, no Instagram ou no YouTube, que a gente tem, vai ter o maior prazer de responder, de enviar para a Nina e para o Sandro. Então não esqueçam, tá? Estamos aqui à disposição de vocês. Até a próxima quarta-feira.